0: 欢迎您收听长篇都市小说《重生之风云上海滩》，演播：陆怀明、亭飞罗，有声的小千监制，由千然剧社荣誉出品。第一百零八章：八股党。要在平常，赌客肯定不会搭理，但今天。他还真得给沈梦生一点面子，且不说沈梦生当了秘书，以后遇到事情少不了要经过他找黄振义，就单凭过去一个月相处下来的情分，他也不能太放肆。于是，李老板往怀里一掏，摸出来六百块钱，拍在了沈梦生的手心上。这钱我可是冲着你的面子掏的，多谢李老板。连最难搞的李老板都掏了钱，沈梦生拿着账目再去别人那收钱的时候就简单的多。一圈下来，他的手里已经多了四千多块。负责收盘子费的小伙计看着他满手的钱，我就羡慕不已，大着胆子问：“生哥，这盘子费到底怎么收，才能每天都收齐，一个不漏啊？您能不能教教我？”虽然沈梦生。只在赌馆里干了一个月，但那一个月他却创造了好几个记录。这其中之一就是那一个月期间，每天的盘子费一毛都没缺过。沈风生看了眼小伙计，只见他怯生生的，连对自己的眼神中都带着三分恐惧。先把你胆子练大点等你什么时候看见路边饿疯的野狗都不害怕了，你就能把盘子费收齐了。等沈梦生离开，站在二楼扶手处，把刚才这一幕尽收眼底的黄振义，才缓缓下楼，翻了翻扳平的账目，满意的一笑。这一次，他总算没有看错人。沈梦生已经不是第一次来码头了，上回找二叔的时候就去过一次，还因此招惹上了荣帮的人。但这一回，他的步伐要轻松得多。到了码头边被盘问，只需要拿出来黄仁义给的通行证，谁也没有多话过。请问顾玉书在吗？顾哥，你等会儿啊！正在卸货的伙计似乎知道沈梦生要来，一见他问，立即放下手中的货，朝码头深处跑去。沈梦生便移开目光，看向眼前垒成一摞的货箱，看起来好像是普通的货物，但他知道。这里面一定内有乾坤，否则黄振义不至于在码头安排这么多自己人。除了例行对这些商家收保护货物的钱之外，最主要的还是方便他们走私烟土。洋人为什么器重黄金荣？原因就在这里。根据当初满清与洋人签订的各种土地章程规定，洋人们。在国内是禁止开设烟馆之类的店铺的，否则当地有关部门可以依法予以查封。但上有政策，下有对策，洋人不能开店，却可以买卖，然后把开店的生意交给华人自己去做。但要做买卖，就得在过码头的时候能够稳妥地进入市场，不被查出来。黄金荣这个巡捕总督干的就是徇私舞弊。帮洋人把货安全的从码头流通到市场的勾当，也是在像黄金荣、陆连奎这种人的帮助下，凡是在华的洋人，几乎没有不做烟土生意的。毕竟这买卖，一本万利，日进斗金，坑的还全都是华人，不做呀那是傻子。黄振义要沈梦生来码头，就是要他熟悉熟悉黄金荣最主要的产业。烟土生意，其他的生意包括赌馆、舞厅、茶楼，甚至浴室等等，资本来源全都是烟土。能接触到这一块业务的，已经算是黄振义的心腹了。这对于才去黄振义身边两个月的沈梦生来说，既是受宠若惊，又是感慨万千。这个年代，纷纷乱乱，想做一个完全的好人，根本没可能。明知道烟土害人。他也不能全部推到海里去，只能眼睁睁地看着这些货流入市场，既祸害像杜明这种没有自制力、只知道吃喝玩乐的人，也坑害那些被欺骗、不知不觉上瘾的好人。沈梦生，一个温和的声音从背后响起。沈梦生转过身来，就见一个戴着银边眼镜的年轻人正站在他的身后。人如其名。顾玉书长得也是文质彬彬，只是在那反光的玻璃镜片的背后，是一双算计又显得市侩的细长的眼睛。沈默生客气的鞠躬：“你好，顾先生。哦，怪不得黄老板这么器重你，只愿意考察你两个月就让你做他的秘书。在我接触过他的手下里啊，你算是很懂礼貌的了。听这话的意思。”他不是黄老板的手下。果然，顾玉书解释道：“我是十六铺码头的总负责人，以后可能常常会和你打交道。来吧，我给你介绍一下码头这边的情况，免得你以后来的时候摸不着头脑。”本来沈梦生以为他今天过来就是来随便看看，像之前去黄公馆认门一样来露露脸，却没想到顾玉书真的把他当成自己人。对他知无不言，言无不尽，林林总总，把整个上海市关于烟土生意的状况全都讲解了一遍。这个时候，沈梦生才知道，原来上海市里做烟土生意最厉害的，不是黄金荣，也不是陆连魁，更不是为日本人办事的张啸林，而是八股党。之所以叫八股党。是因为这股势力核心成员一共有八个人，这八个人里面有些名字沈梦生听过，有些名字却很陌生。其中最熟悉的莫过于沈姓山这个日后会成为杜月笙死对头的家伙。当然，这个时候沈姓山的势力还没有完全开发完毕，所以呀、啊，他还算不上是头目。现在。最厉害的人物当属包海仇和杨再田。包海仇可以算是沈庆山的领进门师傅，只是沈庆山对这个师傅不怎么敬重。在他逐渐完全掌权，成为八股党头目之后，很快就不把包海仇放在眼里了。对于八股党，沈梦生不是很熟悉，但他知道，后来杜月笙势力崛起的时候，为了对抗八股党。他也成立了一个小八股党，而最后两股势力的搏斗，以杜月笙的小八股党胜出作为收尾，彻底的奠定了杜月笙在整个上海滩的势力和地位。而从此，沈庆山也逐渐退出了历史舞台。他的恩师包海仇死于非命，心腹手下纪云庆也被杀手击毙在家中，其他人也是死的死，失踪的失踪。想到此处，沈梦生不禁淡淡一笑。做这种生意，迟早会遭报应。他抬手轻轻划过眼前的货箱，暗自叮嘱自己：以后但凡是沾一点这里边的东西，就得多做点好事弥补。否则，他迟早也会落得和沈庆山、杜月笙一样的下场。